0: Libre avec Jérôme Pimaud, cofondateur de, Cl... de Le Clap, collectif des livreurs autonomes de plateforme. On va parler des joies de l'ubérisation de nos repas, la voix des possibles. Vous êtes évidemment sur Cause Commune, vous nous écoutez via la bande FM 93.1 ou internet. Écoutez-nous où vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez, sur votre vélo. C'est possible, il suffit juste d'avoir une enceinte et puis de monter le son, et hop, on tire sur les mollets. Rayon libre, c'est 30 minutes de vélo toutes les semaines à la radio, nous donnons la parole à celles et ceux qui font du vélo, celles et ceux qui font le vélo, au micro Jérôme Sorel toujours avec la be belle équipe, Stéphane Dujardin pardon, Stéphane Jardin, jamais bien loin Olivier Gréco qui mène le bateau, Baptiste Martin toujours de bons conseils, sans oublier évidemment Abel Guggenheim qui viendra conclure cette émission et merci à eux tous et pour cette émission un merci tout spécial encore à Emma Voglimaci qui m'a aidé à la préparer « Uber fut créé en 2009. Le marché de la livraison de repas explose autour de 2015. On va mettre de côté les livreurs en scooter de Pizza Hut. La promesse initiale était super séduisante, traite son propre praton, travailler quand on veut, comme on veut, être dehors, pédaler. Pour les étudiants, une façon maligne de pédaler tout en gagnant de l'argent. Pour les coursiers à vélo, une diversification de leur activité. » Très vite, l'enchantement se dissipe et arrivent les contraintes, les abus, les galères. Ce modèle économique dérégule complètement notre vieille économie. Les livreurs sont aujourd'hui souvent appelés les esclaves des temps modernes. D'ailleurs, certains clients pensent qu'ils ont le droit de le dire haut et fort. Jérôme Pimo est l'un de ces livreurs des premières heures. Dépité des conditions de travail qu'il rencontre, de la relation entre la plateforme et les livreurs, il rentre dans un combat via le clap pour tenter justement de faire changer les choses. Il sort tout juste d'une manifestation qui avait lieu le 18 juin 2021. Bonjour Jérôme. Bonjour. Merci beaucoup de votre présence au micro aujourd'hui. Euh, on se pose souvent des questions importantes euh, au sein de Libre cette semaine. Si vous avez un vélo, pourquoi ne pas aller vous chercher vous-même votre repas Votre vélo sera plutôt content. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: Oui, oui, on, pourra, on pourrait utiliser son propre vélo pour se déplacer soi-même. Après, il euh, n'y a pas de ce métier. Le métier de livreur pourrait, euh, pourrait être noble. Euh, ouais. C'est ce qu'il était, on va dire, au départ. C'est comme ça qu'il a été vendu. Euh, et je parle du métier de livreur à vélo au début du XXe siècle. Hein, parce ouais. que c est, c est pas, de journaux notamment C'est pas, pas, voilà, pas un métier tout jeune. C'est les plateformes qui, euh, en se l'accaparant, euh, en faisant travailler ces livreurs-là avec un statut bâtard d'auto-entreprise, ont complètement pollué on va dire, et, et flingué le boulot.
0: Ouais. Ouais. Vous, 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 êtes, euh, vous êtes parmi les premiers à avoir embrassé cette, euh, ce métier de livreur de repas via les plateformes
2: oui, enfin, c'est un assez,
1: c'est un grand mot, mais euh, je l'ai pratiqué, je l'ai pratiqué parce que oui, je cherchais à être coursier, tout simplement, ouais. coursier salarié d'une un, plateforme, enfin pas, pas d'une plateforme justement, d'une entreprise classique ouais. euh, comme il y a à Paris depuis une vingtaine d'années, les, les coursiers à vélo, euh, ouais. d'Urban et ou, ou autre. Mais ouais. euh, bon, ben je, je cours, cour, ouais, Courrier, c'est un autre sujet, euh, parce qu'il y a aussi des entrepreneurs chez, chez Courrier, ouais, donc, bon, voilà. Bon, euh, ouais. Bref, et donc bon, voilà, je, je trouvais pas forcément ma place, et puis euh, je suis Tombé sur un article d'une plateforme euh, qui s'appelait Toc 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 et qui euh, permettait à n'importe qui d'être euh, d'être coursier. Ils, ils appelaient ça des runners, ouais. la terminologie anglo-saxonne de toutes ces startups-là. Et puis euh, je me suis embarqué là-dedans. Donc j'ai pas embrassé, mais je me suis embarqué là-dedans. Et puis une plateforme, puis deux, puis trois. Bref, j'ai vite vu euh, les limites du
0: système. Vous, vous avez fait ça combien de temps
1: j'ai fait ça pendant deux ans, entre 2014 et 2016.
0: Et, et très vite, vous avez, comme je le dis en introduction, très vite, le désenchantement est arrivé
1: alors, très vite, dans la première plateforme, oui, j'ai compris deux, trois trucs. Euh, dans la seconde plateforme qui s'appelait TKTD, j'en ai compris euh, d'autres. Euh, dans la troisième, avec des livres Deliveroo, j'avais déjà compris pas mal de choses. Mais à chaque fois, on passait à un palier en termes de dimension de la plateforme. Euh, et donc, oui, voilà, j'ai vite compris que non seulement c'était quelque chose d'assez mortifère et que ça allait prendre des proportions euh, euh, assez dramatiques. Et puis, ce qui n'a pas loupé, en fait, puisque moi, j'étais parmi les 50, on va dire, premiers livreurs euh, auto-entrepreneur à Paris et donc en France, parce que les plateformes n'existaient qu'à Paris. Ouais. Maintenant, on est aux alentours de 50 000, quoi.
0: 50 000 livreurs. Ça. Et, et, et depuis donc 2015, vous rentrez dans, on peut dire ça, dans une lutte euh, contre ces plateformes et les conditions de travail euh, et l'exploitation de tous ces livreurs.
1: Oui, c'est ça. C'est une lutte pour que ces plateformes se réforment, pour qu'elles rentrent dans les clous. Hein, parce que tout, tout est question pour ces plateformes-là d'essayer de, de passer outre euh, tout ce qui est loi, loi du travail, protection sociale, euh, sous prétexte de modernité. Sauf que bah, la modernité, euh, ça n'a jamais été euh, des choses antisociales, quoi. Oui. même si certains aimeraient le penser. Parce que le social, ça coûte cher. Non, non, non. Au contraire, le social, c'est surtout de la redistribution, donc euh, ce n'est pas un coût.
3: Et, et,
0: et avant de... Alors, ce qui est intéressant, c'est dans votre cheminement, avant de, de, de rentrer dans... De, enfin, de fonder le CLAP, vous étiez déjà, euh, je dirais, dans, dans une démarche euh, militante
1: Non, non plus que ça, jamais le vélo. Ouais. Et j'avais essayé de faire ce boulot-là pour justement un petit peu décarboner mon empreinte
2: professionnelle. Ouais.
1: Mais euh, j j pas, voilà, je ne militais pas pour les écologies, j'avais juste été sensibilisé euh, par rapport tout ce qu'on lit depuis des années. En effet, j'avais travaillé à la campagne avec des jeunes qui eux aussi l'étaient. Là, je suis rentré à Paris. Je me suis dit pourquoi pas à Paris essayer d'être coursier, euh, coursier à vélo. Finalement, je suis devenu livreur. Et puis euh, c'est euh, avec ce, 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 ce point de départ que j'ai compris, euh, j'ai
2: découvert, ah. j'ai compris pas mal de choses. Ouais.
0: Qu'est-ce que vous dénoncez aujourd'hui euh, dans ce, cette organisation du travail qu -ce, Enfin, qu'est-ce que vous dénoncez et qu'est-ce que vous demandez clairement Alors, bah, Je sais en pas contre, congrès, Allô Ouais, je sais pas. Il j'ai une sorte de bip, mais c'est pas très grave. Je, je suis là.
1: Ce qu'on dénonce en fin de compte, c'est l'abus euh, du statut euh, d'auto-entrepreneur. On n'a rien contre ce statut s'il est utilisé pour des gens qui ont vraiment euh, l'intention de, de développer leur propre petite entreprise oui. sur, des, sur des produits de niche ou des choses comme ça, des tremplins pour monter une entreprise, en fait une vraie société ensuite. Oui. Le problème, c'est que les plateformes sont venues se saisir de ce, de ce régime fiscal. Pour, pour mettre en place des, des milliers d'emplois qui sont des emplois qui sont pratiqués de façon salariale, en fait, parce qu'on travaille comme des salariés, on est contrôlé, on est organisé, on est sanctionné, euh, on est viré. Euh, et donc, ça a, tous les, ça a tous les inconvénients du salariat et tous les inconvénients de l'indépendance, puisqu'on bah voilà, peut se faire virer n'importe comment du jour au lendemain. Ouais. Et puis, quand il y a des accidents, c'est pareil, c'est nous et notre chance, on va dire. Il n'y a aucune responsabilité qui est mise sur le. Sur la tête, sur le dos des plateformes tout et sur notre dos, notamment le sac d'ailleurs ouais. Mais euh, et donc nous ce qu'on voudrait c'est que les plateformes aient des vraies responsabilités puisqu'elles ne peuvent pas s'en sortir euh, en disant oui on embauche des dizaines de milliers de gens, des milliers de jeunes de quartiers, ceci cela, euh, que ce soit les VTC, les, les chauffeurs Uber ou les livreurs et puis à côté de ça oui elles embauchent des milliers de gens mais elles n'ont aucune responsabilité sur ces gens là ouais. alors qu'elles les font travailler à rouler euh, le, plus, le plus vite, le plus loin possible pour parler des livreurs puisque bon les VTC sont, sont, sont liés euh, eux aussi au code de la ouais, route, mais ouais. bon. Mais euh, les livreurs à vélo, ouais, qui sont un petit peu moins attachés au code de la route, parce que le vélo est un petit peu plus permissif, Bah ben voilà, on leur fait faire n'importe quoi, et ce qui amène à des drames. Il y a des morts, il y a des, il y a des accidents tous les jours. Il y a des morts heureusement pas tous les jours, mais... Donc voilà, c'est cette c'est cette, euh, comment dire, c'est cette absence de responsabilité qui fait qu'en fin de compte, le boulot c'est n'importe quoi. Et puis évidemment sur les tarifications, qui font qu'elles font ce qu'elles veulent les plateformes ouais. avec les tarifs.
0: Mais euh, vous disiez juste avant, il y a cinq, vous êtes à, à peu près 50 000 livreurs euh, en France euh, euh, rattachés à ces plateformes. Il y a quoi Il y a une dizaine de plateformes, euh, je dirais, au niveau national. En fait, c'est propos... pas une
1: dizaine en, en France en qui concerne les livreurs de repas. Euh, c'est pas une dizaine. Il y a trois ou quatre. Oui, après il y a un peu des il y a un voilà. peu
0: des il y a un après, peu des des initiatives locales comme euh, je sais plus à Angers comment il s'appelle. Euh... Euh, je sais plus mais, mais à Angers par exemple il y a non, mais
1: donc, la, 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 les grosses plateformes de livraison frères sont 4 ou 5 après ce qui se développe ce qui, ce qui commence à vraiment vraiment se développer c'est les plateformes de livraison de, de courses oui. hein, euh, les épiceries des choses comme ça qui se sont développées par rapport au Covid Maintenant, non, les gens vont pouvoir se faire livrer des courses euh, par des livreurs, pareil, auto-entrepreneurs affiliés à différentes enseignes qui sont pas les mêmes qu'on connaît, euh, que ce soit Deliveroo ou Uber Eats, même si ces plateformes-là commencent aussi à faire de la livraison de courses. Voilà. Donc, c'est tout un tas de, de nouveaux. Alors, il y, y a Flink, il y a il y a Gorilla, qui sont des plateformes de livraison de courses. Et donc, évidemment, on peut imaginer que ça peut très, très vite marcher parce que les gens vont pouvoir se libérer de la corvée des courses. Ouais. Et euh, on est nombreux, je pense, à pouvoir se soustraire à ça. Le problème, c'est qu'encore une fois, on va s'apercevoir des, des dérapages de ces plateformes-là vis-à-vis des conditions de travail des livreurs, et surtout de leur régime, en fait, parce que ça va être, encore une fois, que des livreurs indépendants qui seront, euh, qui seront euh, ouais, tarifés, ben... qui seront payés au lance-pierre ouais. pour aller le plus vite possible.
0: Mais, en fait, mon propos, quand je dis ça, voilà, les frères TOC, le nom est revenu à Angers, enfin, des initiatives locales, et, euh, mmh. au fait, mon propos, c'est de dire, il y a, y a une concurrence entre les livreurs, mais il y a aussi une concurrence entre les plateformes, et est-ce que, finalement, le, 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 la décision, elle elle ne revient pas auprès du consommateur De celui qui commande De dire ben moi je, je préfère peut-être payer un tout petit peu plus Mais, 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 mais valoriser Le travail de tous ces, de tous ces gens là ben Après c'est peut-être un, un vœu pieux aussi Je sais pas
1: Enfin, vous savez, le consommateur, dans un premier temps, il ouais. consomme à pas cher ce qu'on lui offre, justement, ouais. avec des tarifs dérisoires. Il faut des années, voire des dizaines ouais, d'années, pour mais... que les, pour que les clients prennent conscience que ce qu'ils consomment, euh, c'est pas forcément très, très éthique, c'est pas forcément très social, très écologique, ou, ou ceci, ou cela. Sauf, enfin, sauf que s'il y, euh, y a aucun livreur,
0: euh, euh s'il euh, si y, si y a, aucun livreur qui livre sur une plateforme qui est, qui, qui est merdique, pour dire le mot, euh, à un moment donné, le consommateur va se tourner ailleurs sur une oui, plateforme plus, plus sociale et plus responsable
1: c'est le une... problème le Problème des livreurs, c'est que beaucoup de gens font ça par dépit, parce qu'ils oui. n'ont pas forcément grand-chose d'autre à faire dans, dans l'emploi classique, et donc on les retrouve sur des plateformes qui ont ensuite euh, toute l'attitude pour les faire bosser, pour les faire marner euh, à 2, 3, 4 euros de l'heure, et puis il puis, y aura toujours des gens qui, qui ont besoin de ce, ce boulot, ce boulot un petit peu de survie, et mmh. c'est pour ça qu'on a vu chez les livreurs la population des, des, des travailleurs étrangers, des migrants, des sans-papiers se développer de façon vraiment exponentielle parce que ben, les tarifs sont tellement en bas que euh, ces gens là sont toujours là. Le problème c'est que tant qu'il y aura des livreurs qui seront euh, dans une stratégie de survie, il y aura euh, les plateformes, les plateformes survivent grâce à ces gens là. Il ouais, ouais. n'y fait... avait plus que des livreurs comme moi, il y a longtemps que j'ai arrêté, mais il euh, y a tout un tas de livreurs comme moi qui ont arrêté.
0: Oui, ouais, en fait euh, c'est un business model qui s'appuie sur la misère des autres, quoi.
1: C'est ça, mais c'est mmh. surtout aussi, ça s'appuie aussi sur le fait que les, les clients ne regardent pas forcément euh, qui, qui, qui les livre et ne s'intéressent pas forcément aux conditions de travail des mmh. livreurs. Et pourtant, tous le reçoivent sur leur palier, quoi. le livreur, donc il est là.
0: On, on, on va faire une petite pause musicale, on reviendra sur, sur ce sujet. Euh, je, alors, euh, on va continuer à parler d'ubérisation de nos livraisons, et puis le vélo, est-ce que c'est encore un moyen de livraison légitime Parce qu'avant de préparer l'émission, vous me disiez, au fait, le vélo est en train de disparaître de toutes ces plateformes. En tout cas, en attendant, Emma, encore elle, nous a dégoté Stupéflip, Abba la hiérarchie, euh, Sciences Po, j'ai l'impression que c'est plus ce que c'était, je vous laisse écouter ça.
2: Abba la hiérarchie, pour tous les mecs qui sont dans les doigts, la hiérarchie, Quand tous ceux qui les mains moites, Abba la hiérarchie, poids. pour tous les mecs qui sont dans les doigts, la hiérarchie, Quand tous ceux qui les mains moites, c'est ça, Boss, boss. bosse, beaucoup, écrase-toi et mets ton orgueil aux porte-manteaux, tout le monde y pense, tout le monde oublie, personne ne se barre. C'est
0: De toute façon, euh, la, la société elle fonctionne comme ça. Hein. Excuse-moi, mais c'est genre t'enfoncer partout là. Quoi. Vous écoutez Rayon Libre, vous êtes bien sur Cause Commune, 93.1 FM. Aujourd'hui, je reçois au micro Jérôme pimo Il est cofondateur du CLAP, collectif des livreurs autonomes de plateforme. Pour reprendre notre discussion, euh, Jérôme, vous nous disiez que... Enfin, en préparant l'émission, vous, vous me disiez que le vélo est petit à petit abandonné au profit des véhicules motorisés. Il y aurait un sentiment de sécurité accru pour les livreurs et livreuses et il y aurait aussi un, un sentiment de meilleure rentabilité quand on livre en scooter. C'est vrai, ça
1: oui c'est ça, Enfin, c'est même les, les plateformes qui, euh, qui l'ont mis en place, hein, parce que Deliveroo qui a longtemps été leader sur le marché en France euh, alors faut savoir que c'est les Britanniques et euh, au Royaume-Uni euh, Deliveroo est géré, en fin de compte euh, les commandes sont gérées par un algorithme qui a compris, qui a récupéré qui a expliquer à ses fondateurs que euh, les livreurs motorisés étaient plus efficients que les livreurs à vélo et donc forcément euh, les tarifs ont commencé à être plus intéressants pour les livreurs motorisés, ça s'est ensuite répandu en France et donc c'est comme ça qu'en fin de compte les livreurs se sont mis au scooter et puis des fois des gros scooters, on parle de, de gens ouais. qui font 10 heures par jour, 11 heures par jour, qui font du 200 km par jour, qui faisaient 3 enfin euh, qui faisaient 30, 40 livraisons par jour quand en vélo, euh, quand on dépassait les, les, les 15, c'était déjà le bout du monde.
0: Mais c'est ce ce, ce livreur en scooter euh, sur son gros scooter qui fait 30 livraisons par jour, c'est rentable pour lui ça
1: ben oui, parce que justement, euh, à faire beaucoup de livraisons, euh, évidemment, c'était rentable jusqu'à une certaine époque en fait. C'est pour ça que l'âge d'or, on va dire, de, de ces gens-là, ça a été 2018, mmh. 2019, et puis euh, à l'été 2019, Deliveroo a changé de tarification. On s'est retrouvé avec des commandes qui pouvaient faire 2,60 €, 2,70 €, quand avant ça, elles étaient à 4,50 Et donc les scooters se sont mis eux aussi euh, en rentrée dans la lutte. Et c'est comme ça qu'en 2019, il y avait des manifs de scooters. Quand en 2018, il y avait des manifs de livreurs à vélo. Euh, donc voilà, les, les scooters, le scooter non plus n'est plus devenu rentable. C'est pour ça qu'il y a encore évidemment plein, plein de livres à scooter, parce que de toute façon c'est toujours plus facile, moins fatigant mmh. de livrer à scooter, mais, euh, mais ça, ça n'est plus rentable.
0: Quand on, quand après, on... il oui, -y,
1: après, après, y a l'option sécurité. Oui qui fait qu'en province, on se retrouve aussi avec beaucoup de livreurs à scooter, parce que aussi les distances sont plus longues, on, oui. sort, on sort très très vite du centre-ville pour aller en province, enfin pour voilà, aller à la ouais. campagne on va dire, ouais. et puis il y a même aussi le phénomène maintenant des, des livreurs euh, des livreurs en voiture, puisque on l'a vu, enfin on me l'a expliqué, sur les routes de, de campagne, donc sur lesquelles on se retrouve très vite en province, Et eh ben, le danger pour un deux que ce soit même euh, vélo... ou scooter est tel que les livreurs préfèrent rouler en voiture. C'est plus sécurisant pour bah, eux. Oui, campagne. ce qui est sûr,
0: c'est que dans, sur une route, euh, une petite départementale, à, quand on, on va livrer une pizza pour un match de foot et qu'on vient, il est 23h30 euh, sur la petite route avec euh, une petite cloupiotte, euh, c'est pas top, quoi. Euh, mais ouais, donc euh, le, 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 le vélo est en train de disparaître de ces plateformes où euh, il y a encore, il y a encore de beaux jours devant lui, en tout cas dans les centres-villes, parce que quand on regarde à Paris ou même là, je parlais d'Angers, j'y étais la semaine dernière, ou même encore Rennes. En tout cas, dans les centres-villes, il y a encore beaucoup de, de livreurs qui attendent, qui font le plancton devant les, les restaurants à, à, et ils sont à vélo.
1: En centre-ville, oui. En centre-ville, ouais. on va dire qu'il y a encore des lirores à vélo. Le problème, c'est que les plateformes se répandent maintenant dans tout un tas de villes, de petites villes même. Et le centre-ville, dans une petite ville, par définition, il n'est pas très très euh, répandu. Donc, en fin de compte, on, on a très vite besoin d'une zone de chalanzisme plus vaste. Donc, c'est-à-dire aller en banlieue. Et la banlieue, à la campagne, euh, en province, c'est la campagne. Et donc, on va se retrouver avec les problématiques de danger sur les sur les départements
0: ouais Oui, évidemment. Le, le, je disais en introduction, le 18 juin. Donc, il y a quelques jours, vous... Faisiez une mani vous proposiez une, anim une, une, mani une animation, c'est pas vraiment ça, une manifestation, euh, où le clap euh, lançait une, une manifestation. C'était quoi l'objectif de cette manifestation alors
1: l'objectif de cette manifestation, c'était de, de sensibiliser euh, tout un tas de gens, que ce soit les clients, les restaurateurs, les riverains, mmh. et puis aussi un petit peu des plateformes, sur euh, ce, qui est en train, ce qui était en train de se développer, c'est-à-dire le racisme, le mépris les agressions, des insultes vis-à-vis -vis des livreurs, parce que de plus en plus de livreurs, je vous le disais tout à l'heure, sont issus euh, de, de l'étranger, travailleurs étrangers, des sans à -pied, des migrants, et certains, euh, certaines personnes s'autorisent à considérer ces gens-là comme des esclaves, des moins que rien, qu'on peut insulter, qu'on peut agresser... Il s'agissait de, de tuer cette idée-là dans l'œuf avant qu'elle se répande, parce que bon, euh, à notre époque où l'extrême droite a quand même pignon sur rue et, et, et une parole quotidienne dans les médias, mmh. euh, il faut combattre ce genre d'idée, quoi.
0: Est-ce que le, le, ce lobbying, on pourrait dire, euh, il est soutenu par euh, les plateformes de quel lobbying ah, le, 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 ces, ces dénonciations que vous faites euh, via votre manifestation, est-ce que par exemple il y a des représentants de Deliveroo, d'Uber est-ce euh, qu'ils vous donnent un peu de moyens pour effectivement est-ce qu'ils mettent en place des opérations, des actions où ils regardent enfin, ça, ils, ils se, enfin, ils font ils la politique des, de l'autre. Ils mettent en
1: place des, des axes de communication. Euh, mais après, euh, c'est eux-mêmes qui ont installé cette idée euh, d'esclavage dans l'esprit des ouais, gens, ouais. puisque c'est eux qui ont dévalorisé le métier, parce que je rappelle que l'esclavage, c'est oui en partie euh, des, des, des travailleurs de couleur en France, oui c'était des noirs qui travaillaient ouais, dans, ouais. dans les îles, mais c'est surtout c'est surtout des, des gens qui étaient qui étaient pas payés quoi. Ouais. Euh, donc c'est l'esclavage, c'est et la couleur de peau et la dévalorisation, sauf qui. Qui est-ce qui a installé cette dévalorisation, si ce n'est les plateformes, en baissant les tarifs Donc elles ont beau jeu de dire, on va mettre un bouton d'urgence en cas d'agression, mais c'est quand même elles qui ont installé le problème, quoi.
0: Oui, oui. Et, et, et aujourd'hui, vous avez... C'est comme, cla...
1: comme de mettre fumé dessus sur les paquets de cigarettes, voilà, ça, ça, ça n'engage pas à grand-chose, on va dire.
0: <rire> Circuler, il n'y a rien à voir. Euh, aujourd'hui, le club, vous êtes en dialogue avec les, les plateformes, par exemple on a
1: des dialogues euh, distants, on va dire, parce qu'on n'est pas forcément les meilleurs amis du monde, vous vous doutez bien. Oui,
0: j'imagine, oui. Euh, que, que, quel, quel type d'action Enfin, de, pa, pareil, quand je préparais l'émission, je me rendais compte que l'homme, la, la loi euh, d'orientation de mobilité, elle a loupé une belle occasion de mettre à plat les règles de cette profession. Est-ce que, pareil, vous, vous, travaillez, vous, vous approchez des députés, les, nos, 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 nos élus qui décident de, de la loi Est-ce que, est que vous faites un travail dans ce sens-là aussi pour faire modifier la loi alors ah, c'est ce
1: qu'on a fait c'est ce qu'on a fait toute cette année. L'année de confinement, si on n'était mmh. pas très très actifs dans la rue au niveau du CLAP, on a surtout travaillé à des justement à des, à des commissions, à des, à des organisations comme ça. Le problème c'est que la majorité gouvernementale, euh, c'est une majorité euh, startup nation, donc voilà, c'est la meilleure amie euh, des Uber, des Deliveroo et, et Amazon, si on
2: si peut dire mm.
1: Donc, vous imaginez bien qu'en France, en ce moment, on a, on a vécu 5 ans, on verra l'année prochaine, mais on a vécu 5 ans de startup. Donc, 5 ans pendant lesquels on a été pieds et poings liés parce que les plateformes ne pouvaient pas se réformer, ne mm. euh, pouvaient pas se responsabiliser parce qu'elles avaient toute latitude, toute liberté pour se développer. On verra bien l'année prochaine, mais tout ça pour dire que oui, cette année, c'était une année compliqué parce qu'il a fallu lutter contre des députés en fait qui, qui étaient majoritairement pro-start-up et les quelques, les quelques alliances qu'on avait, les quelques alliés qu'on avait étaient malheureusement dans la minorité n'ont pas pu faire grand chose, que ce soit
2: à l'Assemblée Nationale ou au Sénat
0: Sauf que, enfin, je, je vais aller un peu plus loin là juste avant vous me disiez qu'il y a de plus en plus de livraisons qui se font en scooter ou en voiture et on a quand même aussi un gouvernement après qui, qui est quand même en tout cas qui affiche des ambitions écologiques euh, voilà. et qui en fiche aussi des ambitions locales, euh, promouvoir, je re redis, pro -re promouvoir euh, des, des, des initiatives comme euh, CoopCycle ou euh, les Frères Toc, enfin bref, des, non pas des plateformes nationales ou internationales, mais des plateformes locales avec euh, des collectifs de livreurs, etc. Ce n'est pas des choses qu'ils qui, qui, qui ont envie et besoin de développer, euh, notre gouvernement ou en tout cas vous le ressentez ce pas. Ce
1: gouvernement-là, non, certainement pas. Non, ce gouvernement-là, il veut une espèce de, de système hégémonique où tout va être géré par des plateformes, où les gens vont être auto entrepreneurs ou indépendants ou voilà désocialiser tout ce qui était travail, tout ce que tout ce qui s'est construit pendant un siècle. Donc le prochain gouvernement, je ne sais pas quelle couleur il aura en 2022, mmh. mais en fin de compte, il va déjà faire, je pense, plusieurs années à déconstruire tout ce qui a été euh, tout ce qui a été de malheureusement place, construit ouais. par, par voilà par par, par Macron, parce qu'il va falloir resocialiser tous ces gens-là. Pas, on ne peut pas s'appeler beurre et dire qu'on embauche presque 100 000 personnes entre les VTC et les livreurs, mais à côté de ça, euh, va avoir trop, on ces ce gens-là. trois de ça, fiches de paye.
0: Pas. Fiches fiche de paye. Fichière, oui, ouais, ouais.
1: pas de fiches de paye, euh, aucune responsabilité. Je vous le disais tout à l'heure, le, le point d'achoppement, ça va être de responsabiliser ces soi-disant recteurs d'emploi. C'est-à-dire responsabiliser, c'est-à-dire... Ben, euh, faire en sorte qu'il qu fasse de la prévoyance, qu'il fasse de la, de la sécurité réelle, parce que c'est parce que quand même un métier hyper dangereux. On n'est pas, on pas dans, des, dans des chambres étudiants à dessiner des logos sur des MacBooks, on est à traverser des feux rouges et être payé, voire pour les cramer, ces feux rouges-là. Ouais, ouais. Donc il est très très dangereux ce métier.
0: D'accord, donc euh, quel, quel, message, alors, y a, quel message on peut adresser aux auditeurs, auditrices qui potentiellement sont consommateurs de ces plateformes
1: bah, et essayer, voilà, ça repose sur les consommateurs de revaloriser ce métier parce que ce n'est pas les plateformes qui vont le faire euh, sauf à, à leur mettre un flingue sur la table, à ces plateformes-là, ce qu'on n'a pas les moyens de faire donc il, il incombe aux, aux utilisateurs aux clients de revaloriser ce métier et il n'y a pas 36 solutions c'est-à-dire euh, donner entre 5 et 7 euros de pourboire de la main à la main en cash hein, mm -hmm. euh, au livreur parce qu'elle est là la vraie valeur le, le, la vraie valeur de se faire livrer euh, à manger pour 3 ou 4 personnes au cinquième étage sans ascenseur ça coûte entre euh, en aux alentours entre 7 et 10 euros. Donc il y a la petite part qui donne encore la plateforme mmh. au livreur, mais il y a surtout la grosse part qui devrait incomber au, au, au client, parce que c'est à lui de payer, c'est à lui de payer ces, ces choses-là. Et euh, la plateforme lui a fait croire aux clients que c'était quasi gratuit, que ça ouais. coûtait quasiment plus rien. On voit chez Deliveroo maintenant on, on paye 8 euros par mois et on a les livraisons limitées. Donc pour le client, c'est quasi rien. Ouais. Sauf que, que c'est des gens derrière qui prennent des risques et c'est un métier dangereux qu'il faut absolument revaloriser. Donc, plus 5, plus 7 euros... Euh de ca en cash, parce que l'argent qui passe, qui transite via la plateforme ouais, ouais. peut aussi disparaître. Et puis euh, Donc
0: c'est de la main à la main. Vous vous recommandez, euh, vous recommandez de typer et de donner un pourboire à, à ces à ce livreurs et livreuses. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup des filles qui livrent, mais il doit y en avoir un peu. Euh, c'est votre recommandation. Euh, le... ben
1: c'est surtout qu'en fin fait, de compte, ça permet de revaloriser, ça permet ouais. au livreur de se reposer et donc d'être un petit peu plus concentré quand il est sur son vélo parce qu'il n'y a rien de pire que la fatigue et au vélo.
0: Et d'être plus en sécurité. Ok. Et ben, le, je crois que le message est passé. auditeur auditeurs. Si vous ne voulez pas prendre d'autres vélos pour aller vous chercher à manger, bah, euh, préparez un petit un billet de 5 ou 5 euros ou un billet de 5 et d une pièce de 2 euros pour donner en pourboire à votre livreur qui vous amènera avec le sourire votre repas. En tout cas c'est sûr qu'il y a des choses à faire et puis choisissez simplement aussi les bonnes applis, les bons fournisseurs et puis ne mettez pas forcément la pression, soyez, soyez responsable vous aussi. En tout cas, c'est le moment de recevoir notre livreur de chroniques, Abel Guggenheim.
3: Abel, c'est à toi. J'ai assisté la semaine dernière, virtuellement bien sûr, à une intéressante conférence sur la mobilité des seniors. Ce sujet m'a toujours intéressé, mais je reconnais que je le suis avec de plus en plus d'intérêt au fur et à mesure que j'avance en âge. On y a par exemple beaucoup parlé de la difficulté de convaincre des personnes très âgées de ne plus conduire, ce qui est vécu par beaucoup dans cette génération comme une forme de privation de liberté et même parfois de début de mort, comme si aucune vie n'était possible sans automobile. Il y a encore quelques années, le vélo n'y aurait même pas été cité. Depuis quelques temps, on parle dans ces endroits du vélo et des cyclistes, mais souvent plutôt comme une source de danger. Le terme de mobilité active, qui a remplacé celui de mobilité douce, a comme inconvénient d'évoquer plus des adolescents turbulents que des personnes se déplaçant. Et les trottinettes électriques, souvent assimilées à tort, comme je l'évoquais la semaine dernière au vélo, n'ont bien sûr rien arrangé. On évoque aussi le vélo en termes de plaisir, à propos d'initiatives comme A vélo sans jage, qui consiste à proposer à des personnes invalides et très, ou très âgées des promenades assises à l'avant d'un vélo adapté propulsé par une personne jeune. Ces initiatives sont louables, mais ce sont souvent les seules dont on parle au chapitre du vélo et des personnes âgées. Heureusement, on parle maintenant aussi de l'utilisation d'un vélo comme mode de déplacement personnel par les personnes âgées elles-mêmes. On a par exemple, lors de cette conférence, passé une vidéo montrant une séance de remise en selle destinée aux personnes âgées. Mais quand on regarde des vidéos danoises ou néerlandaises, on est frappé par le nombre de cyclistes de tous âges, sans discontinuer, des plus jeunes aux plus âgés, sans que ces aînés aient eu besoin de telles séances. Ils se sont toujours déplacés à vélo, depuis leur enfance et leur adolescence, et l'ont gardé comme mode de déplacement normal, et souvent comme moi, comme mode principal, tout au long de leur vie, adaptant éventuellement leur monture, leur équipement, leur façon de se déplacer à l'évolution de leur performance et de leurs réflexes. Mais je vois bien autour de moi qu'il n'en est pas ainsi chez nous. Combien de fois, lors de réunions de conseils de quartier où je plaidais pour l'utilisation du vélo, ai-je entendu des personnes sans aucun problème de santé apparent dire « Mais j'ai 55 ans, je ne vais pas faire de vélo !» Ou des questions de dignité se mêlaient sans doute à des préoccupations de santé et de forme physique. On peut espérer que, dans quelques années, le vélo soit, comme dans les pays situés plus au nord, devenu un mode de déplacement normal sans interruption tout au long de la vie. Mais on peut craindre qu'il y ait une génération sacrifiée de personnes n'ayant pas fait de vélo régulièrement, n'imaginant pas qu'elles puissent le faire et qui, si elles s'y décident cependant, aient du mal à s'y mettre. On peut observer que ce sont ces générations, souvent aux manettes des décisions et des médias, qui s'opposent le plus farouchement aux mesures destinées à pacifier les villes en s'opposant à la domination des véhicules motorisés individuels et en donnant plus de place aux vélos et aux transports collectifs. Il faut très rapidement s'adresser à ces générations pas encore vieilles pour les convaincre que d'autres alternatives existent collectivement comme individuellement et donc qu'elles se mettent le plus vite possible au vélo et n'aient pas besoin de formation particulière lorsqu'elles vieilliront. À lundi prochain.
0: C'était donc Abel Guggenheim, vous êtes bien sur causecommune.fm ou sur 93.1 au micro du prochain Rayon Libre. Bah je sais pas bien qui je reçois, je m'embrouille un peu les pinceaux, vous inquiétez pas, il y en aura encore sous la pédale. En attendant, auditeur, auditrices, n'oubliez pas d'aller pédaler pour aller vous acheter à manger, par exemple, parce qu'une journée sans pédaler est une journée gâchée, n'éteignez pas votre radio, il se passe plein de trucs sur causecommune. à la semaine prochaine.